0: Cześć Dzień dobry Grzegorz Bawro witam na kanale Maser Waber i na podcaście Świat po nocy Dzisiaj jest wtorek chyba 29 już dzień listopada zbliża się grudzień Andrzejki pewnie niektórzy szykują się na imprezy Cóż ja postanowiłem dzisiaj nagrać odcinek pod wpływem odcinka zainspirował mnie Rafał Ziemkiewicz ja jestem jego widzem bardzo cenię sobie jego opinie, zwłaszcza na różne tematy zwłaszcza te odcinki w których mówi o książkach czy o pisarzach ważnych dla niego ale nie zawsze ale często też zdarza się, że to są również pisarze ważni dla mnie, bo mam też podobne poglądy, podobną, podobne spojrzenie na świat. Jestem konserwatystą, wolnościowcem i, i takie poglądy są mi bliskie. Wcześniej jednak chciałem Was prosić o subskrypcję, lajki i komentarze do mojego filmu i w ogóle o wsparciu mojego kanału właśnie w ten, w ten sposób. Cóż, Orwell, chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, kto to jest. Najbardziej znany z dwóch książek, rok 1984 i Folwark zwierzęcy. Ja pozwoliłem sobie komentarz napisać do, do, do filmu pana Ziemkiewicza, że raz tylko przeczytałem rok 84, ponieważ drugi raz nie byłem w stanie, ponieważ ta książka nie pozostawia nadziei po prostu jest niezwykle taka dołująca on tam jeśli ktoś czytał to pewnie pamięta że tam na końcu jest taka scena kiedy jemu już wyprali mózg temu głównemu bohaterowi i siada w kinie, ogląda i mu się wszystko takie tam jakieś mapę wojny, prawda, mapę wojenną taką, w której, w której wydaje mu się wszystko takie oczywiste i nie może zrozumieć, dlaczego wcześniej nie widział, że to wszystko jest takie oczywiste, on po prostu przegrał tak on przegrał, został złamany jego partnerka również zresztą no i to mnie zainspirowało do czegoś, co jest oczywiste dla mnie tak czasami coś potrzebujemy impulsu żeby zrozumieć to co tak naprawdę rozumiemy że jest dla nas oczywiste że Orwell opisał oczywiście on opisał coś czego się bał gdyby teraz żył pewnie by powiedział że dożył takich czasów właśnie oczywiście nie jeden do jednego ponieważ technologicznie trudno to wszystko jest ogarnąć kilkadziesiąt lat wcześniej, ale jego wizja w jakimś sensie się spełniła i to mi uświadomiło, że ludzie tak naprawdę, ludzie z natury nie są wolnościowcami, tak powiem, że ludzie z natury chcą być w ten czy w inny sposób kontrolowani, i sterowani. I to mi uświadomiło, że wolność, jakby to nie zabrzmiało paradoksalnie, że wolność tak naprawdę można wprowadzić tylko przymusem. Jeżeli damy ludziom wolną wolę, to oni sami doprowadzą do zniewolenia siebie. Demokracja pokazała to jeżeli pozwolimy ludziom decydować ludzie staną się niewolnikami na własne życzenie ponieważ ludzie nie chcą pobrać odpowiedzialności chcą być zaopiekowani chcą mieć poczucie że ktoś za nich rozwiąże ich największe życiowe problemy i chyba co najważniejsze większość ludzi chce z siebie zdjąć odpowiedzialność za własne błędy albo mieć wytłumaczenia dla swoich niepowodzeń. Jeżeli jesteśmy zniewoleni, jeżeli jesteśmy pod czyjąś kontrolą, to nie bierzemy odpowiedzialności za to, co się dzieje w naszym życiu i niestety Rafał Ziemkiewicz uświadomił w zasadzie Orwell tylko jakby dzięki temu odcinkowi zrozumiałem to tak znaczy zrozumiałem że rozumiem żeby było jasne że to jest tak naprawdę taka prawdziwa ludzka natura że czasy kiedy ludzie byli wolni bo ja nie podzielam wizji wizji Orwella że nie ma nadziei są okresy w historii ludzkości, gdzie naprawdę była wolność i wolność, wolność, w sensie nie, nie, nie znaczy anarchia, prawda, ale wolność, więc jest nadzieja, natomiast wolność musi zostać nam narzucona, tak Kisielewski mówił, że trzeba wziąć ludzi za mordę i wprowadzić liberalizm po prostu, nie? To jest bardzo smutne, to, bo to pokazuje, że niestety ewolucyjnie nie jesteśmy zdolni do, no do, takiej właśnie, do takich postępowań typowo wolnościowych. Tego się można nauczyć, ale jeżeli się tego nie nauczymy, tak jak można się nauczyć geografii, matematyki czy języka polskiego, można zostać wybitnym pisarzem, filmowcem, aktorem, tego trzeba się nauczyć naturalnie człowiek tego nie potrafi i chyba z wolnością jest podobnie wolności trzeba się nauczyć ale żeby wolności się nauczyć trzeba kogoś kto niestety zmusi ludzi do nauki wolności do odpowiedzialności i niestety prawdopodobnie jeżeli do tego kiedyś dojdzie będzie to nauka bardzo bolesna a czy do tego dojdzie? Oczywiście pewnie wielu z was się zastanawia. No dojdzie wtedy, kiedy nie będzie innego wyjścia. bo Historia pokazuje, że wszystkie totalitaryzmy, zamordyzmy prędzej czy później upadają. Ten uważam, który mamy teraz jest jednym z najgorszych, bo wpływa na ludzkie umysły po prostu, prawda? Czyli dzięki technologii dzięki internet, internetowi zresztą Orwell w roku 1984 tam przewidział smartfony, te, te monitory te ekrany to, to są nasze dzisiejsze takie można smartfony czy ekrany komputerów można powiedzieć ehm, e, dzięki technologii e, teraz można terroryzować można e, wpływać bezpośrednio na ludzkie umysły nie trzeba robić obozów, zagłady Nie trzeba eliminować ludzi fizycznie Nie trzeba ich wymazywać, tak jak to w świecie Orwella było Że jest człowiek i go nie ma Nie ma takiej potrzeby Możemy ludzi zaprogramować dzięki technologii Jeżeli posłuchamy, co wypowiada Klaus Schwab W tym całym Davos, w tym ośrodku marksizmu światowego on już mówi oficjalnie o chipach, które będzie można wszczepiać ludziom do mózgu i, i wpływać na ludzkie zachowania po prostu w ten sposób. Czyli on nas sprowadza do roli bydła, do roli zwierząt, które, którymi można sterować. Czym to się będzie różniło od stada krów na pastwisku, który jest ograniczony na przykład pastuchem elektrycznym też, jest to wpływanie na zachowanie tych zwierząt inną metodą, ale jednak jest, bo krowa nie pójdzie poza ten pastuch elektryczny, bo dostanie kopa. I, i to są pomysły ludzi, którzy w zasadzie chcą z nas zrobić swojego rodzaju hodowlę, która będzie przynosiła określone zyski. Pamiętajmy o tym, co zanim się Zgodzimy, czy zanim zaprotestujemy przeciwko takim słowom, jak teraz, jak teraz wypowiadam. No cóż, więc takie totalitaryzmy prędzej czy później upadają. Pytanie czy znajdzie się ktoś kto będzie chciał wprowadzić takie zasady myśmy tutaj w Polsce mieli taki moment nadziei kilka lat kiedy wprowadzono ustawę Wilczka i wprowadzono wolność no ale ile 2-3 lata wystarczyło i już się pojawili ludzie którzy zobaczyli że można na tym zrobić interes. no cóż Krzysztof Karoń on tutaj polemizuje często z Rafałem Siemkiewiczem Niestety, tutaj jestem bliższy w zdaniu Krzysztofa Karonia, który twierdzi, że nasze pierwotne instynkty mogą wziąć górę w pewnych sytuacjach. To znaczy, że naturalnym sposobem przetrwania czy poprawy jakości życia jest kradzież, prawda? I no i że. Teraz tak naprawdę ludzi w tym kierunku się próbuje prowadzić. To znaczy, czyli cały system socjalistyczny, cały system redystrybucji jest oparty na naturalnym instynkcie kradzieży, czyli odebrać innym. Ja tu nagrałem niedawno taki krótki odcinek właśnie o kradzieży, że tylko nie jest to kradzież bezpośrednia, tylko za pośrednictwem ludzi, którzy dzięki temu chcą być przy władzy, więc właśnie demokracja powoduje to, że wybieramy ludzi, którzy w naszym imieniu kradną po prostu, prawda? Czyli niestety górę bierze ten naturalny instynkt przetrwania, czyli najprostszą możliwą metodą. A Rafał Zienkiewicz twierdzi, że to jest coś więcej niż worek mięśni i kości. Tak kiedyś powiedział w rozmowie z Krzysztofem Karoniem. No oczywiście tak tylko tu jest kolejny taki problem. Człowiek żeby mógł być wolny żeby mógł być świadomy swojej wolności. Musi wyznawać pewną ideologię i musi się czegoś bać. Tu mam na myśli oczywiście w naszym tutaj miejscu kościół katolicki nieważne czy Bóg istnieje czy Bóg nie istnieje Ja akurat nie jestem osobą praktykującą aczkolwiek wydaje mi się że coś tam istnieje natomiast uważam że Bóg jest niezbędny człowiekowi do tego żeby mógł być wolny to znaczy musi być pewien system wartości pewien drogowskaz który powie ludziom jak trzeba postępować żeby było dobrze Akurat religia katolicka chyba jest jedyną religią na świecie, która daje człowiekowi wolność. Masz wolną, nieprzymuszoną wolę. Oczywiście, zaraz się podniosą głosy, że kościół jest taki, jaki czy inny. Oczywiście, że jest różne, bo są różni ludzie, różni księża, różne etapy w kościele, ale doktryna od podstaw, dekalog wszystko mówi że możesz robić co chcesz że przed Bogiem dopiero odpowiesz ale też przedstawia system wartości pewien którego trzeba przestrzegać taki drogowskaz żeby żeby jednak po śmierci dostać się do nieba i być zbawionym i lęk przed trafieniem do piekła powoduje że ludzie idą w tym dobrym kierunku dlatego wtedy kiedy Kościół był silny znacznie mniejsze znaczenie miały sądy czy policji policji było bardzo mało czym bardziej odchodzimy od kościoła tym trzeba więcej policji sądów praw i tak dalej ponieważ straciliśmy drogowskaz to jest moim zdaniem dowód na to że człowiek z natury nie jest ani dobry ani wolny tylko jest w miarę prosty zdolność abstrakcyjnego myślenia, zdolność do uczenia się, do zapamiętywania, do tworzenia technologii, przechowywania prze, prze wiadomości, kiedyś w postaci bibliotek, dzisiaj w postaci elektronicznej, dysków twardych, nośników i tak dalej, powoduje, że mamy zdolność do uczenia się, ale jeżeli zostawimy dziecko i nie nauczymy go mówić i nie będzie miało kontaktu z, z cywilizacją, to wyraśnie z niego istota człowieka kształtna, ale czy będzie można go nazwać człowiekiem? Po pięciu czy po dziesięciu latach? Trudno powiedzieć, chyba tylko anatomicznie. Orwell moim zdaniem w swoich książkach pokazuje, że są ludzie na świecie, którzy o tym wiedzą i starają się ten drogowskaz wyznaczyć trochę inaczej, to znaczy pokazać, że życie na czyjś koszt nie jest złe, że właśnie nie od nas zależy to, jaki, jaka jest jakość naszego życia, że są ludzie, którzy odpowiadają za to, za nasze niepowodzenia i, i, i można tych ludzi rozliczyć, można im odebrać, można poprawić jakość swojego życia, obniżając jakość życia innym ludziom. No tak do, do władzy dochodzą komuniści po prostu. prawda? Nie przez przypadek Stany Zjednoczone mają kult flagi hymnu państwowego konstytucji, ponieważ muszą mieć właśnie ten drogowskaz, muszą mieć ten wyznacznik, muszą kiedy, kiedy ich wolność jest zagrożona, czy, czy kiedy chcą wysłać żołnierzy na wojnę, muszą wierzyć że idą walczyć narażając życie, ponieważ wierzą ponieważ są związani z jakimś drogowskazem w Stanach Zjednoczonych to się sprawdza to niedawna się sprawdzało jeszcze za czasów Ronalda Reagana się to sprawdzało po tym czym dalej w las tym więcej drzew czym więcej socjalistycznych prezydentów tym gorzej. My niestety już jesteśmy w coraz gorszej sytuacji bo Coraz mniej ludzi ceni sobie właśnie te wartości, o których mówiłem wcześniej. Państwo jako miejsce, którego należy bronić i, i, i nasze wolności. Trudno powiedzieć, w jakim kierunku to pójdzie. Ja nie wierzę w to, że będzie tak jak w świecie orwolowskim, że będą tam te kontynentalne takie mocarstwa, tam jakiś wschód, jakiś tam Euroazja, czy tam, jak on tam to nazywał. I nie Euroazja, tylko tam jakoś No wszystko jedno Mówię raz tylko czytałem, nie wracałem Bo jest to zbyt ciężka dla mnie Książka, więc przepraszam Nie znam, nie znam tak szczegół, szczegółów Nie jestem w stanie sobie tak łatwo mmm, przy, przy Eurokontynent nie, Nieważne, nie jestem w stanie sobie Sobie tego przypomnieć, ja nie wierzę, bo uważam, że to jest zbyt, zbyt proste by było, to znaczy ludzie mają w sobie jakiś taki instynkt samozachowawczy, że jeżeli coś bardzo się tam wychyla to próbują to obalić, problem polega na tym, że kiedy to obalają, to prędzej czy później wracają do tych samych schematów, o tym właśnie Rafał Siemkiewicz mówił też wczoraj w tym filmie, znaczy wczoraj go oglądałem w tym swoim filmie o Orwellu, zresztą polecam bardzo bardzo jeden moim zdaniem z fajniejszych tych jego, jego odcinków. Więc chyba zostaje nam monarchia. 95% historii ludzkości, tej którą my znamy, to były monarchie. Wydaje mi się, że naturalne, plemienne instynkty najbardziej znajdują odwzorowanie w monarchii. W monarchii, w której król narzuca król, któremu zależy na tym, żeby jego kraj był bogaty, w którego interesie jest to, żeby, żeby państwo było mocne, silne, czyli siłą swoich obywateli, jest w stanie narzucić takie prawa, które będą powodowały rozwój kraju, a takie prawa to są prawa, prawa wolnościowe, wolny rynek, konkurencja. Konkurencja najważniejsza. I... Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z, z realności, możliwości wprowadzenia takich, takich, takiej monarchii, natomiast uważam, że to byłoby najlepsze wyjście, aczkolwiek nie wiadomo, jak skończy się to, co się teraz dzieje, ten eksperyment i może się okazać, że nagle ludzie sobie przypomną w jakimś tam momencie, pewnie już nie za mojego życia, może za życia was, młodych 20 dwudziestolatków dzisiejszych. Może się tak zdarzyć, że że się wszystko, wszystko się odwróci, dlaczego konkurencja mówię, patrzmy co się działo, ja mówiłem taki wykład niedawno miałem, na takim wykładzie byłem pan, taki historyk z Lublina, pan doktor, nie pamiętam, ani tam na, znajdziecie na moim kanale pewnie, mówił dlaczego pierwsza Rzeczpospolita stała się potęgą, no, stała się potęgą dzięki wolnościom, niskim podatkom, konkurencyjności i temu, że Poradzono sobie z monopolami takimi jak cechy, takie jurydyki powstawały w Krakowie, Były, było to pomiędzy mniej więcej Teatrem Bagatelą a Placem yy, Inwalidów, tak mniej więcej, chyba tak mi się wydaje, yy, gdzie pr na prywatnym terenie mogły działać yy, warsztaty niezrzeszone w cechach, to powodowało konkurencję i niesamowity rozwój. Dzięki temu, że Polska konkurowała z Niemcami Czy z księstwami niemieckimi, z, Franc z Francją, z Holandią Z Wielką Brytanią Do Polski przyjeżdżało mnóstwo ludzi przedsiębiorczych Którzy chcieli się rozwijać To są bzdury, które opowiadają nam Że to w PRL-u Zwłaszcza to się, o tym się mówiło Że Niemcy, Francja i te kraje były bogatsze Zamożniejsze Nie, to nie jest prawda Myśmy byli tu naprawdę bardzo silnym zawodnikiem pokonaliśmy zakon krzyżacki i byliśmy konkurencyjni w stosunku do tamtych krajów nie chcę tego tematu rozwijać ale to było możliwe dzięki temu że do Polski przyjeżdżali kupcy całe wsie miasta się budowały na prawach niemieckich w Polsce ponieważ to była wolność ale to się mogło dziać dzięki konkurencyjności dzięki temu że że była właśnie różnorodność i możliwość wyboru sobie dlatego u nas tylu Żydów było to już wielokrotnie o tym mówiłem prawda bo u nas nie byli prześladowani tak jak w tych innych państwach no i no i, i cóż no zmierzając do końca powiem tak rzeczywiście Orwell nie zostawia nadziei ja jednak wierzę w to że się myli co do natury ludzkiej ja już nie mam słudzeń to o czym mówię na moich filmach to jak chętnie jestem oglądany i z jakimi komentarzami się spotykam udowadnia że ludzie nie chcą o tym słuchać najwybitniejsi w ludzie którzy ktoś może powiedzieć że jestem słabym może jestem słaby trudno siebie oceniać ale najwybitniejsi ludzie którzy mówią o takich rzeczach mają maksymalnie po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń co w porównaniu do innych innych tematycznie kanałów jest bardzo mało więc nie, nie chcecie słuchać o tych rzeczach chcecie udawać że jakoś to będzie chcecie wierzyć że jakoś tam sobie poradzicie i ktoś za was rozwiąże wasze problemy uważacie że życie to jest y, głównie zabawa, że poświęcanie się dla y, na przykład, y, czy poświęcanie swojego czasu po to, żeby, y, żeby się dorobić, to jest strata czasu, że są lepsze rzeczy y, do roboty, branie odpowiedzialności za siebie, za swoje życie i ponoszenie konsekwencji tychże decyzji, no, że to jest bez sensu, że to jest męczące, że smutek nie jest dobry, że że, że tylko należy się cieszyć, bawić i, i, i wierzyć też w prawa jakieś tam różne. Bo tu jest jeszcze cała historia z tymi metodami, ekologizm, równouprawnienia różne już nie chcę się w te tematy wdrażać to są narzędzia takie które służą właśnie do tego żeby odebrać tam tą podmiotowość prawda czyli czyli wykorzystuje się tą ludzką tam naturę prawda odrywa się nas od kościoła od wartości narzuca no się takie ideologie po to właśnie, żeby z nas zrobić takie, takie stado hodowlane, żeby z nas zrobić stado, które będzie przynosić konkretne zyski, będzie odpowiednio żywione, będzie w odpowiednich boksach trzymane w mieszkaniach odpowiedniej wielkości, prawda? czyli no, tutaj Orłol, orłolowska wizja rzeczywiście. tak. Ja myślę, że to gdzieś tam trzepnie w końcu i to jest trochę loteria w ludzkości, w historii ludzkości, w jakim czasie się urodzimy, czy urodzimy się w czasie takim, kiedy akurat jest okres rozprężenia, czy urodzimy się w czasie, kiedy jest, tak jak ja się urodziłem w czasach PRL-u, potem zażyłem trochę wolności, a teraz znowu do komunizmu światowego zmierzam, więc to naprawdę jest kwestia loterii, gdzie się urodzimy, gdzie się rodzimy i w jakim systemie będziemy żyli. Ja wierzę w to, że to, co teraz się rozkręca, zaczyna czeszczeć w szwach i że ta wizja Orwellowska, która teraz jest moim zdaniem gdzieś tam blisko szczytu, rozpadnie się na jakiś czas oczywiście, czego nam życzę wszystkim, żeby się rozpadła oczywiście na zawsze, ale to jest niemożliwe, zobaczymy, ja tylko was zachęcam do tego, żeby myśleć, zastanawiać się, nie poddawać się tak łatwo, róbmy swoje, tak jak to właśnie śpiewał Młynarski Wojciech, róbmy swoje, bez względu na to, co się dzieje, róbmy swoje, nie poddawajmy się, nawet jeśli nam się wydaje, że to nie ma żadnego sensu, bo większość ludzi jest jaka jest, to róbmy swoje, nigdy nie wiadomo, jaki to efekt może przynieść. Dziękuję, proszę raz jeszcze o subskrypcję, lajki, komentarze i do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.